0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Esperamos que tengáis ganas de un buen melodrama, porque la ópera de hoy, Una joya del Bel Canto de 1835 compuesta por Donichetti, es probablemente el mejor de los mejores. Lucia de la Mermur es una ópera imprescindible. Sí, de esas que dejan una huella imborrable. Es un auténtico placer para los oídos, como vais a comprobar enseguida. Sí, el virtuosismo de Lucia es casi pirotecnia. La acción se sitúa en la Escocia del 18 sí, en, los... en los parajes de la Mermur Eso es, donde dos familias rivales Los Ashton y los Ravenswood Se han enfrentado durante años Sí, todo ha terminado con la victoria para los Ashton La familia de nuestra Luchía Pero nuestra protagonista, y esto es una apuesta segura en un buen melodrama Está enamorada de Edgardo ¡Qué atención, es el último superviviente del clan rival el de los Ravenswood. Mm, por si fuera poco, el hermano de Lucia, Enrico Ashton, conoce ese amor secreto Ay. y espera reventar los planes de los amantes casando a Lucia con el poderoso Arturo de la riquísima y poderosa familia de los Brookcloud. Como veis, la ópera de hoy es como si mezclamos Romeo y Julieta con Juego de Tronos, porque os lo advertimos. Aquí va a haber sangre. <risa> Como buen drama romántico, esto arranca con los amantes encontrándose a escondidas en las ruinas del castillo de Edgardo, y allí Lucía le espera junto a una fuente. Cuando me jura fe eterna con palabras de corazón arrebatado por el amor, canta Lucía: el cielo se abre para mí. Deleitaos porque esta es la voz de Lucía de la Mermur. Thank you. casi nada esta es nuestra Lucia eh, atención que en ese momento llega también Edgardo y Edgardo trae malas noticias y ¿sí? tienen que separarse Lucia claro no da crédito Edgardo debe salir de Escocia, Rafa, hostigado por sus enemigos. Y Lucia le ruega que no la abandone. Pero él asegura que no tiene más remedio que partir hacia Francia. Y atención a este momento, Rafa, sí, sí. porque Edgardo recuerda a su amada que juró ante la tumba de su padre, que era el jefe de los Ravenswood, que se vengaría de la familia de Lucia. De los Aston.
1: Sí.
0: Ay, Lucía, pero te vi y en mi corazón nació otro sentimiento. La ira desapareció.
1: Qué bonito, ¿eh, Rafa? Una mezcla vale, de
0: eso. canción de amor y de venganza. Bueno, responde, Lucía, que solo el amor llene tu pecho. Cede, cede por mí. Cede el amor. cantar, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Bueno, Edgardo, que sabe que van a estar mucho tiempo sin verse, entrega entonces, tachan atención, un anillo a Lucia. ¡Ah, Dios nos escucha! ¡Soy tu esposo, dice! Y yo la tuya, responde Lucia. Ahí están prometidísimos Lucía y Edgardo. Sí, pese sea todo, pues deben separarse. Sí, porque recordamos que él sale de Escocia huyendo de sus enemigos. Aunque promete escribir en su ausencia y volver pronto a casarse con su amada. Recuerda, dice Edgardo, nos ha unido... El cielo. Qué música, qué historia, qué ópera. Uh -huh. Atención a lo que nos contaba el musicólogo Gabriel Menéndez, profesor al mando del curso sobre Luchía, que hará el Teatro Real coincidiendo con la representación de la ópera el próximo mes de julio. Le escuchamos.
2: Estamos en una época muy del gusto romántico, ¿no? Interesante para todos los compositores. Es esa edad media tardía a principios del Renacimiento, los los albores de la Edad Moderna. Ahí encuentran ellos este nuevo código de, de valores éticos que no son los clásicos que ellos ven mucho más cercanos a lo que están haciendo y que hace que también el dolor de los personajes sea mucho más cercano a, a nuestro propio dolor. Y es verdad que la Escocia de Walter Scott se presenta como un marco absolutamente propicio para esa idea.
0: Continuamos el relato. Mariela dando un salto en el tiempo. Con Edgardo en Francia, Enrico, el hermano de Lucía, sigue con el plan de casar a su hermana con un pretendiente que a él le convenga. ¿Qué, qué casualidad, es alguien rico y poderoso que le va a permitir además recuperar el esplendor que antaño tenía la familia. Y por eso llama a Lucía a su presencia, porque ya tiene al candidato. Arturo, un noble que ya está llegando desde Edimburgo. Y por eso Enrico le dice a su hermana, deberías estar más alegre, porque hoy es el día de tu boda.
1: Claro, la pobre
0: Lucía, Rafa, está ya de indignación, pero hermano, que Dios te perdone tu inhumana crueldad. Y además me alivia en mi dolor. Pero Enrico lo tiene todo preparado Sí, el truco es que ha estado interceptando Todas las cartas que Edgardo mandaba a Lucia Desde Francia Y ha decidido además falsificar una Para hacer creer a su hermana Que Edgardo la ha dejado de amar Y ha decidido irse con otra mujer hmm, Mira esta carta Te indica, es lo que le cuenta Enrico A qué traidor amaste Tenemos el disgusto de Luchía, ah, claro. Y se queda destrozada la pobre. Dice, sufría llorando, languidecía en el dolor y todo para que ese corazón infiel se haya entregado a otra. Y mientras su hermano ahí echando, sale en la herida, traicionaste a tu familia por un vil seductor. <risa>
1: Pero pobre Lucía, eh. Sí, 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 el y... hermano
0: ahí, dale, con la matraca. Y espera, que después del hermano viene Raimundo, que es el capellán del castillo, para seguir debilitando la resistencia de Lucía. Sí, y le dice a la joven, si no aceptas la boda que ha organizado tu hermano, tu madre en la tumba se estremecerá de horror. Bueno, Mariela, ante esta presión de todos los que la rodean y además creyendo que su prometido Edgardo le ha traicionado... Pues Lucía finalmente acepta casarse con el novio que ha escogido su hermano, con Arturo. Escuchamos a Lucía, pobre, decir, venciste. La, la madre, el hermano, la, madre la madre, pobrecita. Y Lucía llega al gran salón donde se va a celebrar la boda, casi medio desmayada de la angustia, ¿no? De la situación. Sí, pero a los habitantes del castillo, que están ajenos a ese drama interior, pues lo que les va a es celebrar que, que hoy vaya a haber una boda, ¿no? Uh -huh. que, que además sería una alianza muy ventajosa para toda la familia. Todos cantan, vemos renacer el día de nuestra esperanza. Bueno, y en medio de la alegría una luchilla descompuesta, pues la, la conducen prácticamente en volandas a firmar ese contrato. Sí, de hecho, su hermano tiene que, que, que cogerle la mano, literalmente, para que ella lo rubrique y al grito de ¡Escribe! escribe. Y tenemos a Lucía diciendo, he firmado mi propia condena. Pero, atención, que justo en ese momento... Irrumpe Edgardo en mitad de la ceremonia. ¡Qué momento! Mm, ha llegado desde Francia dispuesto a todo. Pero, Pero al ver la ceremonia en marcha, a su amada casándose con otro... Pues se queda helado Sí, todos se quedan paralizados Y vaya momento este Cada cual canta sus sentimientos Edgardo, su despecho Enrico, su odio por su rival Y Luchía, claro, su desesperación Yo diría, Mariela, que es uno de los mejores momentos de toda la ópera Sin duda. Qué belleza. ¿eh? ¿Qué momento? Pues este también es el momento favorito de la soprano española Sayoa Hernández, que se ha metido muchas veces en la piel de Lucía de la Mermor. Esto nos contaba. Bueno, a mí esta ópera me encanta, es una de mis óperas favoritas. Luchía es un rol muy completo porque en lo musical porque te encuentras con muchas dificultades, muchos adornos, mucha, mucha agilidad, pero también te encuentras con, con notas graves, con pasajes que son más dramáticos y más intensos. también en lo, en lo dramatúrgico porque es un personaje que evoluciona muchísimo a lo largo de la ópera. Pero hay un momento que me parece mágico y que, y que es el sexteto, eh, en el que bueno cuando, cuando están casando a Lucia, que, que se produce toda esta escena donde se encuentran, en la que todos cantan y y, y bueno, pues me parece maravilloso, ¿no? ¿eh? Es mi momento favorito, sin
1: duda.
0: Bueno, Mariela, pero después de este momento un poco introspectivo de todos, ¿no? Uh -huh. Edgardo vuelve en sí. Sí, 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 toma, en fin, conciencia de, de la gravedad de la situación, Eso así es. que arroja contra Lucía el anillo que ella le había entregado como prenda de amor. Al casarte con otro, has traicionado al cielo y al amor, le grita. Maldita, tenía que haber huido de ti. Y, y, y Mariela es entonces cuando la mente y el corazón de Lucía llegan a un punto en que no pueden más. Claro, ante el rechazo de su enamorado, ante la propia boda con otro hombre que ella no ama. Ante las presiones de todo el mundo, su hermano, el primero, pues, pues Lucía pierde la razón. Y, y se desmayan. Y todos los invitados, entretando echan a golpes del castillo al garro. Rafa, continuamos después del drama desatado en casa de los Aston. Recordemos, Lucía casada sin quererlo con el pretendiente impuesto por su hermano y además despreciada por su amado Edgardo. Y este con el corazón roto al ver cómo Lucía se ha casado con otro. Bueno, Enrico, el hermano de Lucia, se dirige al castillo de los Ravenswood para retar a Edgardo a un duelo a muerte. Edgardo, que ya, digamos, ha perdido la paciencia con la familia Rivar, recupera la antigua promesa hecha a su padre. He jurado arrancarte el corazón, le dice Enrico. Y acepta el duelo. ¿Cuándo? Al amanecer. ¿Dónde? En las tumbas de tu familia. Pues allí estaré. Uf, pues ahí dejamos ese duelo y volvemos a casa de los Aston. Sí, porque las celebraciones por la boda de Lucia y Arturo continúan mientras los novios se han retirado a sus aposentos. Tan alegre. Mm, pero no os dejéis llevar por la alegría de la música, uh -huh. porque Luchía entra en escena. ...que los asistentes a la boda se quedan lívidos. Ahí está Lucía con la mirada perdida. Con su vestido de novia ensangrentado. Camina dando tumbos. Y todos comprenden qué es lo que ha ocurrido. Sí, Lucía ha enloquecido y ha matado a su marido Arturo en el lecho nucial. Y, um, ha perdido la razón, Rafa Anda descalza por la sala Ciega para todos los demás Pero cree ver a Edgardo Soy solo tuya, dice He huido de tus enemigos, Edgardo Qué inquietante, ¿eh? Yo creo que podemos revisitar lo que nos contaba sobre este momento musical uh -huh. el musicólogo Gabriel Menéndez. Perfecto. Ese punto
2: de enajenación mental, tan del gusto de los románticos, es en realidad la única vía de escape ¿no? del terrible mundo real. Alcanza en Lucía el propio personaje de Lucía unas costas inmensurables, pero sobre todo a nivel musical. Nadie había expresado la locura con una eh, musicalidad tan particular. Esta situación de estar completamente al otro lado del mundo de la realidad, que es lo que le está pasando a Lucia Lambermuth.
0: La pobre Lucía, en su locura, cree que se encuentra en su ansiada boda con Edgardo. ¿No, ¿no oyes la música, amado mío? Es nuestro himno nupcial. Lucía, Rafa, en plena demencia, arrancándose los adornos del vestido. También los lazos del pelo, ya apenas puede caminar. Sí, parece un espectro. Por fin soy tuya, por fin tú eres mío, dice. A mí te entrega Dios, Edgardo, el cielo no sonreirá. En ese momento Rafa Lucía se desploma y Edgardo se va a enterar de su muerte al escuchar las campanas de Lammermore. Recordemos que Edgardo iba camino de ese duelo que tenía pendiente con Enrico, pero le dicen los, los habitantes del castillo, ¿dónde corres desventurado? Ella ya no está entre nosotros. Edgardo Rafa ya no puede soportarlo Se clava su propia daga para reunirse con Lucia Y se desmorona ante el espanto de los presentes Qué bonito es esto, Rafa, en la despedida de Edgardo, que es un canto a Lucia. Dice, bella alma enamorada, si la ira mortal nos dividió en la tierra, que nos una lo divino en el cielo. ¡Uf! ¡Qué final! ¿Qué, ¿Qué se puede decir después de esto? Pues no mucho. Pues que es una ópera 10 sobre 10. Y si no se puede mejorar lo perfecto, pues lo dejamos ahí. Pues lo dejamos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Has podido disfrutar de este podcast? Abrimos la ópera gracias a Endesa. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.